ator, humorista, dublador, roteirista, são mais de 32 anos de carreira. 20 deles só em televisão. O episódio de hoje é com ele, Robson Bailarino. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Obrigado. Robson, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite nessa correria boca. Robson, a, assim, a maioria das pessoas te conhece como Robson Bailarino, o cara divertido, engraçado, palhaço, que imita pela quase mais de 90 Faz mais de 90 imitações, é isso? Desculpa cortar, apenas 90. Depois eu vou explicar por quê. Depois, vocês vão entender por que apenas 90. Mas eu acredito que essas mesmas pessoas também é, acabem se perguntando quem que é o cara por trás disso. É, quem que é o Robson Pires, o Robson Pai, é, o marido, o Robson dos bastidores. Né? Se contasse um pouquinho quem que é esse outro... Outro lado. O Robson, que, que, que não é o ator e o que faz imitações, é o Robson criado pela parte de pai por portugueses, aqueles rígidos, sabe, bravos assim, é uma educação rígida. Meu pai, infelizmente, saudoso, né, ele faleceu em 2014. Meu pai era aqueles portugueses, sabe, que falava palavrão, mas não era agressivo, acredite se quiser, era engraçado. E, e a minha mãe, né? E a minha mãe que, que na minha carreira, primeiramente Deus e a minha mãe, se não fosse a minha mãe, é, me acordar todos os dias, um dia de sim, um dia não, duas vezes por semana. Quando tinha teste, ela não deixava passar. Ela que ficava ali, vamos lá, acorda, levanta. Exatamente. A gente adolescente, para criança, acordasse. Então. Esse, esse Robson filho é esse do, do, do pai português, da mãe, da mãe que, que, que foi o pilar da carreira, né? E, e pai, pai é uma coisa que, assim, é, é, um, é uma bênção, é, é indescritível, é, realmente a sua vida muda completamente, né? Você imagina agora com 43 anos, correndo atrás de uma criança quase de 4, você tem é, 4 anos, tem que pegar preparo físico de novo, até porque eu não tenho mais o mesmo peso de, de, de quando eu comecei em 97 no Ratinho, no programa grande, né? E meu filho Lourenço, aqui para a eternidade, ele fica o beijo do papai que te ama. E a minha esposa, a minha esposa que é sensacional em todos os sentidos, inclusive ela é fitness, essas coisas todas, eu não sei o que, que ela viu em mim. <risos> <risos> eu não sei, eu não sei o que ela viu em mim, gente. É uma boa, né? É, é, é. E também meus olhos azuis, meu charme também. É, isso, esse é o diferencial, <risos> meu peitoral, é, tudo isso agrega, né? Então, e minha esposa, ela, ela é responsável pela nova geração da minha carreira nos anos 2000 e alguma coisa na modernidade. E o que, que é tudo isso? Claro, agora falando sério. O que nós estamos fazendo aqui, que é a internet, eu sou completamente TV aberta, completamente TV aberta, assim, assim. E, de novo, se não fosse Deus e a minha esposa, ela que está abrindo a minha mente e me direcionando para esses novos caminhos, os assim. caminhos atuais, isso. Então, esse é o Robson tá no meio da... E um beijo para minhas tias aí, meus primos, tios, para todo mundo também, para assistir. Infelizmente, não tenho mais nenhum avô, nenhuma avó, e a família toda que... E você sabe que fora, você já sabe disso, isso é, o telespectador pode ficar assim mesmo. Fora da televisão, eu sou calmo. Eu sou completamente tranquilo, eu sou calmo, eu não falo muito. Brinco, claro, eu brinco, é, até... Claro, uma pergunta aqui do Robson, sem ser, eu sou todo mais claro, quando liga a câmera, pô, você tem que tirar a camisa, pular, ficar de pular, aí o que tiver que fazer, vamos embora. É, aí entra o ator, né, pra fazer o papel que pedirem. Você é ator, dublador, humorista, assim, é o cara mil e uma utilidades. Você é o nome desses 30 anos de carreira, como que você enxerga toda essa passagem que você teve? Até explicando e resumindo os 30, é, os 30 anos... É, as pessoas, as pessoas é, lembram de mim no Ratinho, 1997 para cá, que são 22 anos. Não são 22 anos, é, são com toda a honra, é, 32 vão fazer agora, porque eu comecei mesmo em 1990, em 1990, 1988. 
Então, em 2020, completará 32 anos. Por quê? Resumindo, as pessoas que já assistiram minhas entrevistas, elas me xingam, tá? Eu não sei como é isso aí. Você fala sempre a mesma coisa. Sinal que a pessoa não me acompanha. Isso é bom, né? Sinal que eu tô com o povo falando a mesma coisa. É, você fala toda vez isso aí. Eu comecei em 1988, de novo falando, quem me assistiu, pegando ônibus, metrô, chuva, com fita de vidro embaixo do braço. E eu me agenciei em 1988 na agência Prit. Tirani. E só lançou um pessoal aí, mais ou menos, que é o Gugu, Rodrigo Fábio, Angélica. É um pessoal aí, um pessoalzinho, meia boca, né? Só o Gugu, Rodrigo Fábio, Angélica, pessoal, sabe? Então eu, com toda a honra, fiz parte dessa agência Prit. Eu sou agenciado, fui agenciado em 1988, tudo bonitinho. E lá foi a jornada difícil. Lá que foi, pô, você pega o ônibus, vai pra lá, vai pra cá, obviamente não tinha nada de rede social, não tinha nada de YouTube, não, tinha, não existia nada, era na raça. A rede social era você bater na porta, usar não, visitações no lixo. Isso, fita, fita de vídeo, VHS, eu entreguei, você não, eu não sei contar quantas fitas eu andava na mochila. Eu pô, ficava, sabe, amacetava, não conseguia fechar o zíper de fitas. E, e eu ia, ia em todos os SBTs, eu ia na Camaré, eu ia na Santa Veloso, eu ia na, na, é, na Azir Antônio Salton, todos, até pro Maestro Zezinho entreguei fita minha. Então, é, então fazendo comerciais, sim, de 88 até hoje também, só que eu faço na internet, né, graças a minha mulher. Então, de 88 até o Ratinho foi o difícil. Aí foi. Essa é a parte que você Sim. não jamais pode esquecer. Sim, então como é que eu vou riscar isso? Não, é do ratinho, não. O difícil foi de 88 para cá. Teve alguma hora que você parou e pensou, puta, não quero mais isso, jogar tudo próprio e seguir outra, outra carreira? Você não vai acreditar, o pessoal que assistir agora vai ficar de boca aberta. Agora, hoje em dia. Sério mesmo? Hoje em dia. Falando sério, infelizmente, falando sério, hoje em dia, exatamente, nós estamos gravando isso aqui, gente, hoje é dia 9 de novembro, eu fiz aniversário dia 2 agora. Essa pergunta é até impressionante, as pessoas podem até assistir, mas, nossa, olha o que ele está falando. De todos esses anos, hoje em dia, é que eu estou pensando em não continuar, eu vou falar de uma forma aqui bem cautelosa e bem respeitosa, só para o telespectador entender, quem fica bravo comigo, não tem problema. Ou a minha família fala para não falar isso aqui que eu vou falar agora. É Por que eu estou até tipo, pensando em parar? É, como você disse, é, eu sou formado ator. Eu me formei, estudei na escola na, na, na Lígia Cortez, foi minha professora. É, fiz um pouco de... de de aula com a Lígia Cortez e tive que parar porque na época era muito caro é, a, a, a mensalidade, da, a, a escola era na liberdade e eu tive que parar. Depois eu concluí com o professor Milton Neves, que foi o diretor da Eliana. Depois eu concluí, me formei ator, então as pessoas que veem só imitando, só fazendo imitação, eu, eu sou ator, eu sou formado também em, em bateria, eu sou baterista, tecladista e fiz estágio de dublagem na Alamo. Um, Nair, um beijo para você, você é um gênio, a dona Nair. É claro, as pessoas às vezes não conhecem quem. Fiz estágio na, na, na Alamo, era na Rua Fidalgo, acho que nem tem mais. Eu ia lá também, pegava ônibus com todo esforço e ficava fazendo estágio. E, e, e as dublagens que eu, que eu fazia na Record graças à Alamo. E o que que acontece? Eu fiz tudo isso e hoje em dia a gente vê o menino tacando maionese pra cima, cai na testa, e aí, inscreva-se no nosso canal, dá um like, beleza, tá? E com milhões de não sei o que, acaba sendo uma inversão de valores, né? Ficar bravo comigo não tem problema, não tem problema nenhum. E outra coisa, se você se doer, você é ruim, né? Então se você não é desses que é ruim, então não se manifeste. Então, é, é, é até um desabafo aqui abrindo meu, coração, é, abrindo meu coração, eu estudei tudo isso, eu passei por tudo isso e a gente chega na modernidade, desculpem, quem gosta eu respeito, quem gosta, 
Eu respeito, apesar de eu achar que a música brasileira está assassinada, assassinada, precisa ressuscitar, precisa aparecer um. Não, mas nem mais um. Assassinado. Né? A, música, a música brasileira está assassinada. Não tem mais, não tem mais cantor. Não. Então, um ou dois, cinco. Não tem mais. Então é isso. Então, para mim, sinceramente, agora eu estou indo nesse caminho também, né? Que é da internet. Mas o impacto para mim, sinceramente, de eu sair da televisão, eu não estou em emissora nenhuma, também não tenho vergonha, não tenho orgulho nenhum de falar. Eu não estou em emissora nenhuma nesse momento. É, eu ter saído da, da, da televisão e estar tá fora, e eu assistir é, assisti o que eu estou assistindo, né? Humorista virou qualquer coisa, você ser humorista hoje em dia. Eu tenho um milhão de stand-up, e não tem essa, gente. Tem um pessoal que vai fazer porque, ah, é legal, eu também quero fazer. Não tem isso. Nada contra os meninos, mas são meninos inteligentíssimos. Eles não são humoristas. Não são, não sabem fazer um personagem, né? Mas eles são inteligentíssimos. Eles sabem fazer de uma forma que agrada o público, né? Eles são 15 milhões de vezes mais inteligentes que eu. Eu subo no palco, eu faço personagens, faço vozes, eu canto, uso trilha sonora para quem viu meu show. Respeito tudo isso, as pessoas assistem o que elas quiserem, né? Eu respeito muito isso, mas para mim foi, eu acho que para mim foi devastador. Eu, eu tô abrindo meu coração aqui, gente. Falando, nossa, olha o que ele tá falando, devastador. Assim, mas acabou com a nossa magia de ser ator, de ser humorista. Acabou perdendo um pouco do encanto, né? Acabou. De ser. Acabou, virou qualquer coisa. Ainda tenho projetos muito bons que estou gravando. É, é, muita coisa boa, coisa boa mesmo, são dois. É, eu não posso falar, claro, que está em fase de negociação, ainda está em fase de, de gravação, são dois. Esses dois são os meus dois últimos suspiros de Deus. Se isso não der, sinceramente, vocês vão ver o Bobson dignamente trabalhando em algum outro lugar, quer dizer, até ele lá gravar. Olha, lembra que ele falou na reportagem? Se acontecer, Deus é que sabe, eu tenho um filhinho de 3 para 4 anos e temos que trabalhar a parte boa, a parte boa, né? não falando, não estou falando a parte boa, indo por esse caminho também. Eu também estou fazendo os trabalhos para a internet. Alguns, alguns empresários, graças a Deus, é, gostam do meu trabalho, me conhecem também desde a adolescência. E eu estou fazendo muito trabalho com a internet, gravando comerciais para a internet, vozes para clientes da internet. Então, essa é a parte maravilhosa de eu também conseguir me inserir nisso, graças a Deus e a minha mulher. E se não fosse é, humor, carreira em TV, rádio, que outra profissão você é, seguiria? É, claro, não, não é outro segmento, porque eu, eu ainda sonho, quando eu tiver com o cabelinho branco, eu sonho em ser um diretor, principalmente de, de humor, porque a minha criação, todo mundo já sabe também, que eu, o Valentino Buzo. É, eu fiz teatro, mas não menos, por exemplo, 80% do que eu aprendi foi com o Valentino. E é verdade que foi por, o, o Valentino também que te apelidou de Robson Bailarino? Sim, é, ele, o Valentino, que é... Eu aprendi tudo com ele, tudo, tudo, tudo. Em 97 ele me colocou aquele colan amarelo que eu tenho até hoje, mas como eu mudo de apartamento direto, eu não sei onde está. Ele, garoto, vai lá, fala que o seu sonho é ser bailarino e não ri, não ri. E aí em 97 eu entrei com aquele colan amarelo lindo e, e fiquei. E ele foi um dos que assistiu minha fita de vídeo. Olha só. Eu entreguei para ele uma fita de vídeo. E a Vanessa, filha dele, veio para toda a família Russo. É, a Vanessa falou, meu pai assistiu sua fita. Aí direto me chamou para o Ratinho de 97 até 2006. Direto no Ratinho, depois de 2006 até 2018 na Record. E meu sonho é ser um diretor um dia, quando eu tiver um cabelinho branco aqui. Radialista, eu trabalho na Rádio Transcontinental FM, com café com bobagem. É, 104,7, eu trabalho lá com eles. E outra profissão que não fosse a TV, sinceramente, é difícil. Quando você nasce dentro da televisão, é, é difícil você pensar em, em alguma outra coisa que não seja ligada. É, eu, eu, eu gostaria, gostaria de, de, de ensinar 
assim, ensinar para crianças e adolescentes é, é, o que o Valentino me ensinou. Você falou do, do Colan, de como você começou, do vai lá e fala que você quer ser bailarino e não ouvir. Roda o VT aí para vocês conferirem como que foi essa, esse pontapé aí na carreira dele. Coisa mais ridícula. Não, mas não, 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 olha aqui, não mudou nada. 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 Não as duas coisas. Tá igual. É, mas de voz agora acho que eu tô, tô, tô um pouquinho melhor. Naquela época a voz ainda tá um pouquinho fina. Tava desenvolvendo, é. aí. É. é. Essa aparição no Ratinho foi a primeira que você fez em televisão. Foi, assim, grande foi. Eu havia. Eu, 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 nas tentativas, eu, eu cheguei a fazer ET Rodolfo Cooper, entrei no Domingo Legal na época do auge, aquela explosão de, de audiência. Eu, agora fixo mesmo, um personagem fixo no programa, eu fazendo parte daquela turma, beijo para todos. Não vou falar o nome de todos que eu posso esquecer, eram 12, Caroças, Aitona, Marquito, Bola, Santos, Charopinha, Tunico, é, Joaquim, Tatu, Fabiano Tonelada. Um beijo para todo mundo, e pro Ratinho também, para todos da época lá. E é verdade que você imita a turma toda? É, a turma toda, a, a, alguns da turma antiga e da atual. É, eu, eu faço todos, né? É, é, como é? Vai, ô cavalo! Vai, ô sombra! Rapaz, o que, que é isso, prima? Rapaz! Ele é meu patrão! <risos> ok, ratinho! E agora no programa, vamos ver o elenco! Tampolina, 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 agora vamos falar agora, Tampolina! Oi, eu sou a Renata, eu vou apresentar agora a Pavorô, tá bom? Aí eu tô do Ratinho atual. Beijo pra todos aí também. Como foi pra você essa experiência de, de, da sua primeira aparição é, grande, assim, ser um programa do, do Ratinho e ter tido essa convivência com todos eles ali? É, na verdade, a turma mesmo começou a se formar em 1999. É, eu, na Record eu já, já, já ia sempre na porta da Record quando tinha ainda o Rodela, tinha o os dois meninos que animavam a plateia e eu sou é isso aí que bater na porta eu já ia na Record já depois que o Valentino assistiu minha fita tudo é, tudo mudou e aí foi direto o Ratinho também graças a Deus deve ter ido com a minha cara porque eu também crio coisas a maioria assim de coisas das coisas de humor assim que tinha é, eu o Ratinho até falou uma vez na Sônia Abrão lá quando teve o Barraco dos Quase Artistas e foi a sátira do, do, do Casa dos Artistas. Foi eu que tive, eu, eu falei, Ratinho, vamos fazer o um barraco dos artistas aqui. Então eu, eu criava muita coisa. Às vezes você assistia o programa, eu começava fazendo alguma coisa, me barbeando. Começava o programa, eu estava jantando. Não, só um minuto, eu já vou. Eu criava muita coisa. E o Ratinho, acho que gostou disso aí também. E aí eu fiz parte dessa turma durante esses nove anos. Era todo dia, era ao vivo, todo dia indo para Anhanguera. Nunca teve um arranca-rabo ali na equipe? Eu sempre, sempre, sempre tinha. Nunca sempre. fizeram assim, quase se matar de verdade? Sempre, não, sempre. Isso é... O quebra-pau tinha direto. Às vezes ia entrar com uma roupa, pegava a roupa, a roupa de um sem querer. Ó, oh, você pegou meu terno. 
era um quebra-pau, sempre, sempre, show, ia fazer show, ah, olha o cachê, não sei o que isso é. Ah, na verdade, isso é a coisa mais normal do mundo, isso é, isso é normal, uma dupla se desentende, imagina nós que, que nós éramos em 10, uma dupla se desentende, briga, pô, nós éramos em 10, né? ia 10 no, no ônibus, no, e 10 para subir no palco, para se apresentar. Mas Era quase que impossível manter 100% sim, ali da, é. do, do ambiente muito harmônico. É, fomos expulsos de 4 hotéis. Só 4 hotéis? Fomos expulsos de 4 hotéis. A gente apostou num hotel quem ia sem roupa até o final do corredor e voltava. A gente apostou em dinheiro. Na hora do bola, imagina, bola sem roupa, na hora do bola sai um casal de senhor, uma senhora e uma senhora, não sei se era russo, do elevador. Na hora, o interfone, boa tarde, senhores. É, vocês poderiam é, deixar o hotel, por favor? Boa educação do mundo. Quero mandar um beijo para todos os antigos, os atuais também, que eu não convivi, mas beijo para todos aí. É, um, é o que faz parte da minha vida, é gratidão, né? E se não fosse o. o Ratinho não seria conhecido no Brasil inteiro igual igual sou até hoje. Você é imitador de inúmeras personalidades, tem seus personagens, é, faz de tudo um pouco, mas tem aquele que é o seu xodó, aquele personagem, aquela imitação assim que você fala, não, essa de todas que eu faço é a que eu gosto mais. É, com certeza, eu sempre digo também, não tem como fugir, mesmo que seja repetitivo, não tem jeito, é o Raul Gil. É o Raul Gil porque é, ninguém se apodera de uma imitação, óbvio, isso aí não existe, qualquer um pode fazer. Mas o meu Raul Gil é uma imitação que sai tão natural, é, eu, eu não forço nada. Não é só a imitação, é. né? Não é só a, a maioria das pessoas hoje que fala que imita faz uma frasezinha ou outra, faz conversando, né? É, você me lembrou agora que eu falei por que, que eu faço apenas 90, eu já continuo no Raul Gil. Por que, que eu faço apenas 90 imitações? Nada contra também, mas um monte de menino aí fala o homem dá 170 vozes, eu faço 180 imitações, eu faço 140, faz nada, não faz, não faz. É, eu vou dar um exemplo, tem gente que faz lá ó, 170 imitações, aí ele vai fazer o Zacarias, o Zacarias, e fala que é o Zacarias. O Zacarias fala, minha voz dele é assim, ele fala, Beijo para o Rodrigo Cáceres e para o Gui Santana, que são os mestres do Zacarias também. Não tem a, a gente fala, ficar dando moral para os outros, dou moral porque, meus, sensacionais, eu gosto muito do Pedro Manso. Então, pelos meninos falam, faz 170 votos, faz 150, não faz. Eu faço só 90 porque eu tento riscar as ruins. E o Raul Gil realmente é o carro. Porque o, o Raul, ele sai, eu não posso nada, pô. Eu, eu faço ele conversando, tomando uma água, é, tem, claro, no programa, que é o quê? Vamos aplaudir! Tem, tem isso também, claro, que é o que, o que a, o pessoal fala. Vem aí! Mas eu faço ele conversando. Ah, é, 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 eu lancei as meninas novas aí, eu lancei as irmãs Galvão, eu lancei Mesita Barroso, pessoal novo é agora. Fazer maior sucesso aí, é, né? Nas rádios, Trio Iraquitan começou agora comigo. Vai lá na Record, pô, lá na, na Avenida Miruna, 713. Ah, não é mais lá? Ah, não é mais lá. Mudou? Tapeçaria, é? Chique! Fechou também? Fechou também. Vai lá no Jumbo Elétrico. Então é isso, o Raul Gil sai naturalmente. Na Record, quando tinha umas chamadas do pica-pau, é, não sou eu, claro, que faço a voz do pica-pau no desenho, nem no filme, mas nas chamadas da Record, todas as chamadas eram minhas. Inclusive, o pica-pau tem um elenco. Não é só o pica-pau, ele não. tem um elenco, né? <risos> Vamos agora correr pela floresta, pica-pau. <risos> Chamada da Torra, Chocontes. Chamada da Torra, Chocontes. E o seu grande da Torra, Chocontes. Mãe! O pica-pau me bateu! Reginaldo! <risos> Essas chamadas eu fazia na Record. 
contratação profissional, mil e uma utilidade. É, na voz, na voz eu, eu, eu fazia bastante coisa, claro, o pessoal não, não sabia, mas muitas chamadas. Era o, é o Robson Bailarino ali. Isso, é, às vezes algum filme tinha uma voz mais extraterrestre e vamos pegar os terráqueos. Então, muitas vozes de chamadas dos filmes, assim, mais humoradas na Record, eu que fazia. Assim, falando de voz, até voltando um pouquinho no Raul, é verdade que teve um dia aí que ele te ligou falando da, da imitação? Que, que, qual, como que foi essa conversa? Eu fiz, eu, eu fiz no, no, no programa da tarde, quando eu estava no programa da tarde, é, com a Ana Rickman e o Brito Júnior, eu fiz para quem você tira o boneco. Um idêntico chapéu, idêntico, painel idêntico, não teve até para quem você tira o boné. E aí me ligou o Nelsinho, que hoje ele é, o, ele é do Celso Portioli, beijo para a família aí, gente, nota 10, rapaz. Ele é o, o Nelsinho, me ligou, Robson, ele fala assim, né? Robson, e aí cara, tudo bem? É, uma pessoa para falar aqui, pô, é sério, você, pô, hum, você não. Hum, não liga não, não vai ficar chateado, não, pô, não. Rapaz, veio no telefone. Alô! Rapaz, é o Robs! Ô, ô, Robs, é um menino bom. Eu gosto de você, pô. Gosto que você me imita. Mas não faz o chapéu, não, pô. Chapéu é como se fosse um filho. Então eu tive a honra de tomar uma bronca do Raul Gil. Tive a honra. Se ele não lembra, o seu Raul, eu sou aquele lá que o senhor ligou com o Nelsinho. Faz muito tempo, não sei se ele vai lembrar, faz muito, muito tempo. Tinha o um programa da tarde ainda, que nem existe mais. Faz o chapéu, pô. Ele ligou pessoalmente. É que honra tomar essa bronca. Né? Eu falei, não, seu Raul, pô, com certeza. Aí eu pedi lá pro Vildomar, que era o diretor na época, Vildomar Batista. Que também tem um, só que fala aqui, Vildomar é polêmico, é, ele não, não, deixa, não deixa a resposta para lá, não tem papo é, é, Tem gente que não gosta dele, para mim foi um baita diretor. Para mim, ele, o Vanderlei Villanova também, Vanderlei Villanova, é, diretor polêmico, personalidade forte, cada um, cada um, mas para mim foi um dos melhores diretores, foi o Vildomar. Um dos melhores, assim, que me deu liberdade para o que, que você quer fazer? Você quer fazer qual personagem? Pra mim foi sensacional, quem gosta não Te gosta. Te dá pra liberdade de escolha, de se sentir à vontade, né? É. E o Tom também, o Tom Cavalcante também. Sensacional, né? O Tom Cavalcante também. É, eu não sei se tem gente que, que... Ah, o Tom, quem trabalhou com ele, eu respeito cada um. No meu caso, quando eu fazia o programa dele, uma semana eu fazia um paraibano, na outra eu fazia uma mulher, na outra semana eu, eu imitava outro personagem, na outra eu era um baiano, ó. Ele, ele também, ele, no meu caso, o Bop de Elite não, o Bop de Elite era muito ruim. O é. Bop de Elite era muito ruim porque era, era cansativo, assim, essa, pô, mas você tá trabalhando, tá recebendo para isso. Gente, era coisa de 5 e meia da manhã para chegar às 6 na Record, até 3 da manhã foi um dia, foram quase 24 horas de gravação. 3 horas da manhã, se o Tom estiver assistindo agora, beijo aí. Para a família também, para a Maria, para a Patrícia. É, se o Tom estiver assistindo agora, com certeza ele está assim com a cabeça. Foi da, das seis e meia da manhã até as três horas da manhã, quase 24 horas. Então, e a gente gravava no meio das comunidades, assim também, às vezes, eu não sabia nem para onde ir, onde estava a câmera. Né? E o Golf de Elite foi, foi um teste para o físico. Foi, né? Isso, foi isso. Então, falei aqui dos, dos diretores e do Tom e, claro, o Carlos Alberto de Nóbrega também, é, só para não esquecer de ninguém. O Carlos Alberto de Nóbrega, ele é ET, ele não é terrestre, ele não é besta do planeta Terra, não é. Tem uma, uma pessoa que decora isso aqui de texto de todo mundo, um bolo desse. E, e, e ele, se você errar o texto, ele fica pé da vida e fica doido e fica com toda a razão, assim. Se você, você não sabe o seu texto, são algumas páginas, ele, ele decora de todo mundo, ele decora um, uma, uma agenda telefônica de texto. Você diria que atualmente é mais difícil fazer humor do que quando você começou? Não, hoje em dia é fácil. Hoje em dia é fácil. Agora nós temos, temos agora as redes sociais, temos o, 
É, você não precisa mais ir numa TV aberta. Agora ninguém vai mais em TV aberta. Você chama esses grandões aí que estão com milhões de acesso, não sei o quê, com rede social, com milionários, chama para ter arma, ah, eles não vão. Não vão mesmo. Eu tava, eu tava, eu sei porque no legendários eu sei, não são obrigados. Pelo amor de Deus, Sim. não são obrigados. Mas quando eu tava no legendários eu sei que opa, vinham alguns aí da internet e tal, mas. Mas assim, quando, quando é muito, não, não dá, não, não dá. Hoje em dia tá fácil, hoje em dia você pegou o um microfone e ligou aqui no celular. Você já vira um humorista, você vira um jornalista, você, você vira um apresentador, você, você vira um cantor, você ligou o celular, você é um cantor. Então para mim, sinceramente, hoje tá fácil. A qualidade já tá discutível. É, hoje em dia é, é o que eu falei, eu sempre com cuidado para falar e sem falar nomes, eu não vou falar nome de ninguém, claro, não vou falar nome de ninguém, é, é questão de gosto. Eu, por exemplo, eu, eu, eu amo as bandas e, e os músicos, eu, pô, Roupa Nova, eu amo ouvir Roupa Nova, o Ney Mato Grosso é genial, o Pepeu Gomes, o Pepeu Gomes, o Pepeu Gomes eu tava contar a história aqui, o Pepeu Gomes, gente, eu tava no Legendários e antes de eu colocar a, a, o figurino do Gugu lá que eu fazia, o Pepeu Gomes ele começou a ensaiar lá no, no estúdio do Legendário, não tinha nem auditório, não tinha nada, tava tudo vazio, ele começou a ensaiar lá. E ô oh, oh, meu rei, é, põe mais pra direita aqui, aqui, isso, e... e Comandante foi ir lá fazendo solo de guitarra, eu fiquei de boca aberta e aplaudi sozinho. Aí em seguida, desmontaram o Pepeu Gomes, em seguida entrou um desses meninos que cantam hoje, tem mansão, milionário, entrou esse, um desses meninos para ensaiar. Eu quis me suicidar. Eu que eu falei, será que se eu pular dali daquele canto eu consigo quebrar o pescoço? Será que eu consigo? Eu quis me suicidar, pô, saiu o Pepeu Gomes. Aí entrou esses meninos de hoje, um dos que não canta absolutamente nada, não canta nada, claro, não vou falar nome, não canta nada, 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 a música é ruim, não tem voz. A minha família fala pra eu não falar isso, é sério, a minha família não fala isso. Eu, é isso que eu fico triste, esse, esse pessoal que não canta absolutamente nada tá milionário com mansão. E, 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 e eu conheço gente que toca quatro instrumentos, escreve partitura, é, tô, tô, baita músico, gênio, piano, canta, né? canta escreve partitura e não tem um real no bolso e não tem oportunidade. É isso, isso que eu fico, não estou falando de mim, gente. Eu, eu, sou, eu faço imitação, vozes, tudo. Eu, eu, graças a Deus, eu pago minhas contas, como minha pizza, obrigado a Deus, entendeu? Então é isso, nada contra os meninos. Na, mas eu gostaria de ver, por exemplo, roupa nova compra uma mansão de 5 milhões. É apenas isso. A minha família fala, não fala isso, não tem nada a ver. Agora já foi. Já era. Como que você descreveria o seu estilo de fazer humor? O antigo. O antigo. dos anos 80, o antigo. É, o antigo, o, o, o estilo antigo, que é o que eu assisto. Quando eu vou assistir humor, eu assisto. É, eu assisto, claro, vou falar do Chico Anísio, é o Pelé, né? Chico Anísio... Não, não, não tem muito nem o que falar do Chico Anísio, porque o Chico Anísio é o seguinte, quando você assistia o Chico Anísio, era aquela coisa engraçada de você se matar de rir? Não, você não assistia, nossa, só que é tão genial, que é muito natural, é, é tão genial que pô, é uma obra de arte, é, era engraçado e era genial, era, é, é uma obra de arte, assim, do humor, não é? Eu intitulo assim. Não é? Pô, claro, tinha claro, muita parte engraçada, tinha claro, mas é um, englobava tudo. Você, você parava, cara, como é que esse homem faz isso aí com essa barba? Agora ele é a mulher, agora ele é o gay, agora ele é o, o baiano, poxa, agora ele é o. Ele, ele conseguia mudar sotaques, ele, ele fazia tipos de gays, um diferente do outro, tipo, com a linguinha, quase. É, é uma coisa impressionante. É, os Trapalhões, claro, também eu amo, 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 amo muito os Trapalhões. Era uma época que de fato eles faziam humor, é, né? Tinha personagem, caracteriza, não só o pai, os trejeitos. Tinha criatividade. Na minha opinião, as brincadeiras com o Mussum não eram maldosas, não eram. Na minha opinião, não era. Ah, 
Hoje em dia, claro, qualquer preconceito tem que ser punido severamente, mas, na minha opinião, as brincadeiras com o sumo não eram agressivas. Eu vou dar um exemplo, não sei se o telespectador conhece, ele, ele trabalha muito comigo, o Alegria. O Alegria, é, é, ele tem um estilo... Ele, ele, qual é o problema, qual é a maldade de eu falar que o Alegria é meu irmão pretinho? Qual é a maldade disso? É meu irmão pretinho. É um carinho, né? Assista o Marcelo Rezende abraçando o irmão de criação dele, vê o que esse aqui é meu irmão preto. Agora, qualquer maldade, qualquer preconceito tem que ser punido severamente. Eu gosto do humor, do humor mesmo, dos personagens e dos mestres, Costinha e por aí vai. O humor tem limite? Eu acho que tem. Eu acho que tem sim, na minha opinião tem. Porque se a pessoa brincar com alguma doença de alguém, para mim, já chegou no teto. Não, aí já não é mais brincadeira. Não, não. Para mim, já chegou no teto, já se tornou uma babaca. É isso, uma coisa assim que não tem... E, e, e tem, não tem Você vai assistir show, tem uma pessoa é, também. É, aí chegou no teto, aí já não passa daí. Quem brinca com, com defeito físico ou doença, é, olha, na minha opinião, aí realmente é, é, tem limite, sim, eu não gosto, é, não gosto mesmo. E até emendando, você vê que tem os meninos que eles são tão geniais e inteligentes, que eles pegam exatamente o quê? Pô, eu, se, se eu fizer isso aqui, vai dar uma polêmica, isso aqui vai, vai bombar, vai me xingar, é aí que ele faz. Então tem muitos humoristas hoje em dia que vão nessa linha, ou vão me xingar, vão acabar comigo. Mas aí nas redes sociais é bom isso aí, vai dar polêmica, vai colocar o cara em evidência, é isso que ele quer. E vai nessa linha aí, mede as consequências. E vai nessa linha do, do, da polêmica e da coisa pesada. Todo mundo tem um ídolo, todo mundo tem uma pessoa que admira, qual que é o seu? É, o meu eterno, claro, é, vai ser o Valentino Guzzo, né, é, eterno. Assim, personagens, tem muitos, né, tem... Bozo, né? é, eu, eu gostava muito do programa do, do Sérgio Malandro, mas eu, eu, eu vou ficar sinceramente agora com o Valentino porque ele parava, cara, ele parava assim para me ensinar, ó, oh, não fica ali não, ó, oh, tá vendo aquela luz, é ruim, ó, oh, não fica atrás do sofá, fica ali, corre pra plateia, volta, inclusive, é... Eu perguntei para o Valentino, essa foi a maior lição na minha vida na televisão, na história da minha vida. Eu perguntei para o Valentino, Valentino, quanto tempo eu fico no palco de bailarino? Ele falou, o menos possível. Eu não perguntei por quê, lógico, eu só repeti, eu falei, o menos possível? O menos possível. A plateia tem que, quando você entrar, falar, ah, já acabou. Se você tiver no palco e a plateia fala, pô, ainda esse cara, você perdeu a plateia. Pô, eu fiquei assim, caramba, genial, gênio mesmo. menos possível, o pessoal tem que falar, pô, já acabou, pô, é o gostinho do quero mais, você entrou, fica fazendo a brincadeira, e todo mundo fazendo pra me olhar, sabe, olha, pô, ainda esse cara, que chato, aí você perdeu o público, então, eu, eu levo essa lição até hoje, é, inclusive, beijo aí pra... pra Dona Cleusa, para de fumar, pelo amor de Deus, a mulher, ex-esposa do Valentim, para de fumar, Dona Cleusa, pelo amor de Deus. É, você disse um pouquinho mais atrás que um sonho seria ser diretor de TV. Mas eu acho que assim, a gente não tem um sonho só, nós temos vários sonhos, assim, é, fora de ser diretor de TV, qual um outro grande sonho que você ainda tem? Tem, um, tem uma casa. É. Pô, ele é doido, né? tem uma casa, porque até hoje eu tô na televisão esse tempo todo eu não consegui comprar nenhuma casa. É, você pode, pode, olha, nossa, mas ele é muito sincero, tudo é, eu não consegui até hoje, é, financeiramente, eu não sei se eu, se eu sou muito bonzinho, é, eu geralmente eu tenho, ah, pô, olha, olha lá, aquele lá, tal, é, eu, eu sinceramente, na minha carreira, assim, eu, o meu sonho de ser um diretor, é, Claro, fazer alguma coisa minha na internet também agora, também para crescer. Mas pô, o pessoal pode até estar tá tirando sarro, falar, nossa, como ele é sincero. É, ter uma casa, porque eu vejo o pessoal hoje em dia, todo mundo com muito dinheiro, não almeja isso, não almeja isso. 
e ficar milionário, mas pelo menos ter um, um apartamento que até hoje eu não tenho e é a luta minha e da minha esposa. Como a gente falou no começo, não é só o humorista que tem algo por trás desse, dessa roupagem, né? tem o, o Robson Pires, o Robson Família, o cara amigo, o cara que está junto ali. <coughs> Quero te agradecer mais uma vez por ter me recebido. E antes da gente encerrar, eu queria fazer um, um jogo rápido aqui, falar o nome de algumas pessoas, de alguns programas e que você sentir no coração, isso, claro, se quiser, da tua opinião. Sim. E o primeiro da lista é um que a gente acabou falando bastante aqui, é Valentino Guzzo. Valentino Guzzo, mestre, professor, é, eu aprendi tudo com ele, tudo, 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 a ponto de quando eu fui fazer as aulas de teatro, ah, isso aí eu já sei. Ah, essa parte eu já sei, me ensinou tudo, é meu mestre, e mestre, professor e, e onde ele estiver, que Deus conforte uh, um sempre a família dele. Eu sei, obviamente, que as filhas, principalmente, sentem muita falta até hoje, vão sentir a vida inteira. Então, mestre e professor, ratinho, então, gratidão, é a palavra que eu tenho que falar para o ratinho, é gratidão, porque o ratinho, gente, ele é gigantesco. É, você não tem noção do que é Ratinho. Ratinho não é só aquele apresentador, é, comunicador, engraçado. E, e, o Ratinho é, é, ele é uma marca massa. A massa hoje em dia você vai, já tem no Brasil inteiro e vai ter muito mais. Então a grandeza que o Ratinho tem e eu ter ficado ao lado dele durante nove anos é, e toda aquela convivência é, tem muita gratidão certo sinto amor de verdade como se fosse um pai e é gratidão até por estar aqui falando com vocês se não fosse primeiramente Deus toda a minha trajetória eu o programa dele em rede nacional foi o primeiro da minha carreira primeiro 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 gratidão Marcos Mion pai de 0 a 10 é um pai nota 11 é inacreditável gente vocês não tem noção ele no meio da gravação, toda hora ele para para ver como é que os filhos estão. Toda hora ele para, oh, e como é que tá? Oh, é, é. Toda hora, toda hora parando a gravação e ver como é que estão os filhos. E apresentando o programa é espetacular. Um ritmo, não, não erra nada, vai que vai, não erra um ritmo espetacular, sensacional. E... E ele deixava eu com o microfone aberto. Eu ficava com o microfone aberto e ele fala o que você quiser. Faz o que você quiser. Liberdade total. Apesar de as pessoas odiarem aquele personagem que até hoje me chamam para gravar. <risos> Gente, eu não sei o que, que o pessoal está é odiado. Né? Até hoje, toma um beijo aí para a Vitória, que é a diretora do, do, do Geraldo de Externa. A Vitória se matava de rir fazendo Gugu na Externa. O pessoal até hoje me chama para fazer o Gugu. Eu estou lá na Record, não, fazer o Gugu de azul. E o pessoal odiava. Eu lia no Instagram do Legendário, o pessoal não gostava. O personagem que não... E é esse que acaba pegando. É, né? Eu gostava de fazer, eu gostava, eu ficava com o microfone, tinha liberdade, mas o pessoal não gostava. E o Marcos Mion, um apresentador espetacular, um dos, um dos maiores pais de família que eu já vi na televisão, e, e gente boa, assim, ele é uma mistura de amigo e de, 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 de patrão espetacular. E não tem como a gente falar de Marcos Mion sem falar de legendários. O Legendários, rapaz, eu, eu, eu ficava até com medo um dia de sair um quebra-pau feio, a gente se dava tão bem. <risos> Sério, o elenco, o elenco se dava tão bem. Tinha um ali, uma química, né? Nunca teve uma discussão de nada, do Blade com alguém, eu, nada, nada. Ju ali, era só, não, era, era, era Juju, Mionzinho, o Blade, eu, o Hulk, e tinha o Felipe Pontes também que ficou só há pouco tempo. Nós íamos fazer as gravações, gravava às vezes até à noite, aquelas pizzas do, do, do Mion, ou gravava externa, assim, legendários. Meu, é, sinto saudade lá de estar naquele, naquele palco, aquele auditório enorme. Foi também na Sabrina, né? Foi o último programa que eu fiz na Record, assim, sendo contratado, fazendo parte da, da emissora. Foi a Sabrina também a mesma coisa, ela, a diretora Rita. Beijo aí também, fazia eu, Capela também com microfone, com liberdade total para falar o que quisesse. Fazer o que quisesse ali, ter liberdade é 
não tem preço. Isso, mas Google, mas o pessoal não gostava, mas não colocou onde foi esse que pegou, né? Eu gostava, achava, eu gostava, mas passei a ser muito simpático, porque era o Google dos anos 90, 80, era assim, dominou o polegar e o Marcelo Augusto! Era esse Google, viva a noite! Esse foi o que o Mion pedia para eu fazer o antigo. Então, o é o Gugu dos anos 90. Ele pedia para eu fazer o Gugu antigo. Tom Cavalcante. Tom Cavalcante, um dos últimos gênios. Um dos últimos gênios. Para quem gosta dele, quem não gosta, ou quem gosta de outro segmento, ele é um dos últimos gênios. Ele tem essa genialidade de detalhes mínimos, de como olhar, como fazer o gesto, é, como montar até o, a caracterização. Aqui, ele é um dos últimos gênios. Eu garanto para você, porque eu tenho a, a honra, eu, eu, eu convido, eu gravo com ele hoje em dia para a internet, dentro da, do, do, eu gravo no apartamento dele, tomando café, a esposa dele falando com a gente, a filha, é, o pessoal que trabalha com ele. Então eu tenho o privilégio de frequentar a casa dele, gravar com ele, conviver, e eu vejo, já, já havia visto na Record, né? Ele é um dos últimos gênios, eu garanto para vocês, de detalhes e como fazer o personagem, como olhar, é um dos últimos gênios. Como fazer mesmo. É, é um dos últimos gênios, eu garanto para vocês. Família é? É a palavra tudo, com certeza, tudo, tudo. Então, meu irmão, meu sobrinho, minha mãe, meu filho, minha esposa e minha sogra também, que eu me dou bem com a minha sogra. Minha sogra é 10. Ela é 10, 10 dentada, 10 miolada, 10 trambelhadas. É, é, é nota 10, não, não tô brincando, não tô brincando. É, é, e claro, tio, tias, família é, é, é o que quando você tá às vezes desanimado com alguma coisa, quando você chega, é aquele pulo do seu filho no seu pescoço, pisa na clavícula quase quebrando, né? É o que, é o que move. E minha mulher também, que eu repito, que não sei o que ela viu em mim, ela é fitness. Ela é de academia, tudo, é, é, é mulherão e não sei o que vem. Então, também se chegar e ter uma mulher também, minha mãe, meu irmão e meu sobrinho. Vencer significa? Não desistir, claro. Eu estou com 43 e não desisti. É não desistir de jeito nenhum. Tô, é, são novos caminhos, novas tecnologias, é streaming, né, agora que é, que é espetacular, né, que, é o, que é o você vê que todo mundo está tá, tá indo para... É, filme, é, streaming é, é espetacular, é, a internet mesmo, apesar de ter né, é, essas coisas que a gente não entende, tem milhões e não sei do que, milhões e não sei do que e um monte de babaquice, então é não desistir de jeito nenhum e se adaptar, se readequar à tecnologia e, e entrar nessa, porque já estou, já fiquei para trás, estou né? tentando correr atrás agora, Pegar, engatar a quarta marcha e correr, então é, é isso, é não, não desistir de jeito nenhum e se readequar, no meu caso. É, eu, que, eu quero te agradecer Obrigado por esse papo super bacana. Obrigado, eu. É, você é um cara, assim, não é que eu tô, a gente tá com a câmera ligada, porque eu tô do teu lado, mas assim, é, é um cara que tem tudo para voltar, para ter visibilidade, para ter o reconhecimento. Balança, pelo amor de Deus, acabando a entrevista agora. Tô falando sério. Beijo pra todos vocês. 18 anos lá pra trás eu consegui uma filmadora de VHS com um amigo meu. VHS, pra quem não sabe, é aquelas de videocassete. De antigo. E eu comecei a filmar aniversário, mas olha, o Robson não dava sossego. Ele corria atrás da lente, da lente da câmera pra tudo quanto é lado. Ele queria aparecer de qualquer jeito. E pulava. Já disse que eu era bem criança, hein? Bem pequeno. Aí depois que o tempo passou, ele ficou maior de idade e tudo, ele precisava do motorista na empresa, ele foi trabalhar de motorista comigo lá na minha empresa. Aí ele ia fazer uma coisa interessante e curiosa, que ele ia fazer as entregas, e o pessoal adorava, porque ele chegava lá nas empresas e ia começar a fazer imitação, ele começava a imitar um, imitava o um porteiro, imitava o outro. Olha, ele, foi um dos primeiros sucessos dele, eu posso dizer que foi lá na, nas entregas. E depois o pessoal me ligava, os clientes, falava, pô, manda aquele motorista de novo aqui, aquele que faz as imitações, aquele palhaço, aquele cara é muito engraçado. Então eu vou dizer que foi um dos primeiros sucessos. Mas olha, Robson, eu tô aqui pra desejar todo o sucesso do mundo pra você. Você é um rapaz que merece, um menino trabalhador, tá? Você é um maravilhoso, ó. Um grande beijo no fundo do seu coração do seu primo José Eduardo. Valeu! Oi, meu sobrinho e afiliado Robson. Você é a alegria da família. Te admiro muito por sua humildade, muito talentoso, Robson. É uma pessoa muito carinhosa. 
sucesso na sua vida, que Deus te ilumine sempre. Mais uma vez, o teu padrinho está aqui presente, mas desejar parabéns para você, você é um bom menino, é, muito parabéns mais uma vez, muito obrigado pelas, pelas palavras que você faz para nós. Tá? Muito obrigado, Robson, um abraço. Oi, Robson, aqui quem está falando é tua tia Claudete. Eu queria te parabenizar e te desejar toda a felicidade do mundo. Você é uma pessoa muito especial para a família. Beijo no seu coração. E a sua prima, Andréa, você é um primo maravilhoso, é um exemplo da família. Ela sempre fez as brincadeiras, as palhaçadas, o que dá alegria para gente. Tudo de bom para você, te desejo felicidades. Tchau! Oi, filho. O que uma mãe pode falar para um filho que sempre foi um exemplo de pessoa, sempre foi estudioso, nunca me deu nenhum trabalho, excelente pai, excelente esposa, excelente irmão. Então, o que eu tenho para te desejar é muita prosperidade, que você seja reconhecido com esse talento nato e te desejar um universo de muitas realizações, de paz, de saúde, de prosperidade. Saiba que todos da nossa família te amamos pela pessoa grandiosa que você é, por um coração puro, por uma generosidade, uma bondade, uma humildade que sempre envolveu a todos que fazem parte da sua família e amigos. Te desejo que Jesus possa continuar iluminando a tua vida com bênçãos de saúde, de prosperidade e que você seja cada vez mais reconhecido, porque você merece. Te amo, meu filho. Ele como o marido é maravilhoso, um marido exemplar, um pai carinhoso, um pai presente, um pai dedicado. Como ser humano, ele é incrível, um coração puro, ele é maravilhoso. Então eu só tenho elogios para fazer o Dr. Robson. E eu fico muito feliz de ser a esposa dele, de nós estarmos formando essa família maravilhosa. Espero que possamos crescer mais a família, se Deus assim permitir. E desejo muito sucesso, que ele alcance o que ele realmente merece pelo tamanho do talento dele, ele ainda não tem o espaço e reconhecimento que ele realmente merece, mas eu creio que tudo tem sua hora e o seu momento de acontecer, em breve nós estaremos realizando e desfrutando de tudo isso, tá bom? Deus te abençoe, muito sucesso, saúde, prosperidade, eu e Lourenço nós te amamos muito, tá? Beijo! Filho, aqui é a homenagem da sua mãe com todas as minhas irmãs, suas tias. Robson!